0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到积木生活实验室 Podcast。今天是我们采取线上录制的第二集。这段期间，积木生活实验室 Podcast 的分享不间断。我们仍然会透过书籍分享生活、饮食、文化的知识，陪你在家营造美好生活。让我们一起安心宅在家防疫吧。听众朋友，大家好，我是积木文化的李边，在家防疫这段期间，大家都辛苦了。不知道在这段时间里，大家有没有和家人、伴侣或是自己好好相处呢？今天想要和大家分享一本新书，书名是《活着在相遇中》。或许这本书可以让大家在心情很低落的时候，重新思考一下什么是生命。活着的意义是什么呢？我们今天请到这本书的译者赵德明先生，请赵德明跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好
0: 。这集我们也是在就是线上录音，希望不会让大家觉得杂讯太多。那在上一集的节目之中，我和赵德明谈了轻读哲学系列的第一本书《爱不爱好好爱》。在这一集当中，我们要谈的是这个系列的第二本书《活着在相遇中》。这本书其实我我们书名上遇到了一点困难，因为我真的想了好久好久好久好久。然后我也跟赵德明讨论了很多书名，然后讨论到都很像在就是帮那个什么宫廷剧取书名的感觉，因为其实他的法文书名同时。是生命和生活的意思。那光是这一点就好难中文化。然后我想说，可不可以请赵德明，如果是法文的原文书名，要翻成中文，大概可以怎么解释
1: ？呃，因为这本书法文的书名就只有一个字，就叫 “live”。“live” 在法文里面有很多的意思，活着，也有生活，然后也有。生理上的也有，心灵上的有，很多种不同的含义。当然，中文在汉字里面习惯的会使用的，可能是生活，也可能是生命，那也有可能是活着。所以在这本书里面，其实也探讨了生命的各种层面，就是它从生理上的科学上的解释法，到心理上的，到哲学意义上的生命该如何去活。但并不是说教人如何去活，而是让每个人去思考自己生活想要的东西是什么
0: 。其实从法文书名里面就不难理解書，书这本书把这个生命或是生活，其实也分成了一层一层的层次。他首先说了什么叫做一个生物生理上的活着，然后接下来去探讨书像。人类跟其他动物好像有一点点不一样，不一样的地方在于，我们会想要寻找生命的意义。那当我们去正视我们这个想要寻找生命的意义的时候，我们可能就会进行一些生命的思考。那这本书就是会带领我们去想这些事情。那我觉得很有趣的是，不止在法文里面，还有我相信应该在很多其他的语言里面呢、啊，像“生命”“生活”“生存”“活着”这些字，可能都是同一个字，可是，在中文里面是完全分开的。所以我就在想一个很有趣的事情是：难道在我们的华人文化里面，“活着”“生活”这几件事情是可以拆开来讲的？但或许在别的文化里面，他们是。融为一体的、呃、是这样子吗？
1: 其实我觉得语言是一个蛮有趣的东西。如果你仔细观察，每一个语言的强项不一样。举例来讲好了，像“爱”这个字，在中文里面就是只有“爱”，可是如果在希腊文里面，“爱”有好多种。它有像 f i l i a 这种是有爱，还有像 “agape” 这种是博爱，还有像 “eros” 这种是对于欲望的爱。它光形容爱的词汇就有好几多种。它分得很细，然后像我们这种热带的地方下雪，雪就是只有一个字，就是雪。可是对于北极圈那边的呃爱斯基摩语，他们的雪有分好几种，有细颗粒的、粗颗粒的，有像羽绒般的飘的，有像石头，有各种不同质地的雪，都有各个一样的名词。像法文，比如说法国，像法国料理很有名，或者是酒很有名。包括对于饮食的字是分得很细的。对于生命这件事情，其实在中文字或者是汉字里面之间，其实是可以分到非常细的。其实对于生死这方面的哲学跟讨论，有各式各样的生活的方法，有各式各样的死的方法。其实我们对于这方面的字，因为就是因为我们分得很细，所以我们延伸出各种不同的字眼的讨论。一个文明如果分得越细，代表他对这个东西的研究。是越深的，就像我们其实对于血可能是没有那么研究的，因为我们就是热带地方。可是我们对于生跟死，其实是长久以来不断的有在讨论的一个主题。在英文里面，对于活这个字就是 life， 那可能会在这个字里面，它会一字很多义。可是在中文里面，其实对于 life 到很多种不同相对应的字，越多的字的表达，代表你对这个东西的研究是越透彻的。你不会想要用一个字去涵盖所有的意思。
0: 所以，我们对活着这件事情的想法其实还蛮复杂的。我那时候拿到译稿的时候，忍不住一直问赵德明：“所以，所以这本书到底在讲的是生命还是生活？”赵德明就说：“你可以看完看完书再来跟我讨论，哇，因为其实这本书里面都有讲到。那最后为什么？所以我说他的书名真的好难决定。然后最后为什么我会想到说？我决定要用《活着在教育中》这个书名，是因为有一个很重要的主题贯穿了这一本书。这个主题现在大家可能有一点害怕，就是
1: 人与人的连接。对啊，他从物质上的活着到精神上的活着，到最后人在社会意义上的活着，他做了一系列的引导，让你从生命为什么活着到你人为什么要活着，那人的活着跟其他动物的活着有什么不一样？那他觉得人是在地球上一个很特别的动物，人跟其他动物比起来，可以自私到无限自私，可以为了除了满足自己生活必须所需之外，去大肆的剥夺其他的生命，人是 OK 的，做得到的。当然，人有很特别的地方是，人又可以做到完全的牺牲奉献，人可以完完全全为了别人在活着，这也是其他动物做不。所以，人可以完完全全自私，也可以完完全全为了别人活着。那到底人类的生命要追求的东西应该是什么？或者每个人想追求的东西到底是什么？那其实这个东西还蛮有趣的。然后他最后的结尾呢，这位作者是导向说，人类可以跟环境、跟其他的人发生羁绊，发生缘分，然后发生呃各种情感的交流，人跟人之间交流，人会在这中间中找到自己生命的定位。不管在这个社会上，或者在自己心中，然后对于存活这段时间，人会找到自己的定位，然后也会从而找到自己的生命的意义
0: 。呃，书里面有提到说，活着它是一个容易观察的现象，每一个人都懂。我知道我活着啊，可是当你一个人孤独着活着的时候，其实很难真正很完整的去意识到生命这个东西。嗯
1: 、那其实我觉得就是希望大家不要瞎忙、啊不要每天都很忙很忙，但其实不知道自己在干嘛。你要知道你自己工作的目的是什么啊？你要的生活的模式是什么？然后你虽然每天都很忙，然、啊、后你也努力的工作，你也很努力的读书，然后呢，然后你不知道，你不知道你要的生活是什么，这是蛮恐怖的事情。因为人类跟其他动物比较不一样的地方是，其他动物也都知道自己每天要干嘛，也都很努力的在求生，然后也都很努力的在活着啊。可是，然后呢？其他生物就是要这样一直活下去，然后反正跟人类比较不一样的地方是，你可以从中间再往上去寻求你在整个环境、你在你的社会、你在这个人类的网络当中，你自己的定位跟你要的东西是什么，然后你慢慢的往那边去靠近，去追寻你自己要的模式。每个人并不一样，那也没有关系啊
0: 。但是就是要时时刻刻保持去想。像其实最近防疫关在家里面，以前我是一个很规律的人，我很喜欢就是按表操课，就是按表操课会让我觉得说哦，好像一天过得蛮踏实的。我早上起来，然后我去上班，呃，放学回家，哎、呃，不是我放学回家，我下班回家，然后小孩也放学回家，然后呢，我们就一起处理晚餐的事情，然后我们写功课，写完功课如果还有时间，我们可以玩。然后很累，睡觉，然后第二天又开始，然后每天这样子走，好像就是心里很踏实。可是防疫关在家里之后，没有一定的时间表，你要在任何时间点做任何事情都可以，你只要把那天的事情做完就好了。然后我就会开始有一点，就是好像脑袋越来越没有像以前那么清醒这样，因为有的时候我发个呆，然后时间就过去了。所以我就在想说，其实好像真的让脑袋浑浑噩噩的也是可以过一生
1: 、嗯。其实不去思考也可以活下去啊，生命的时间还是继续往下走。可是去思考對對對之后，你的生命真的会变得不一样吗？还是其实也不会改变，让自己更痛苦而已？那这个思考是不是有一个方向、有一个组织，可以让你去架构，而不是只是在胡思乱想、钻牛角尖？我觉得这本书就是想要带你一步一步去这样去思考，就是去组织化你自己跟身边的关系，然后让你去探究自己想要的生活是什么，然后自己身命的意义，而不是陷入一个无尽的漩涡，然后越想越痛苦。他希望这本书有点劝说的地方呢，他希望你去思考，但他希望你不要胡思乱想，他希望你去思考生命的意义，而不是每天就这样浑浑噩噩的度日。可他希望你思考的方向，并不是越思考越痛苦，而是慢慢把你带出来，让你去理清自己跟自己身边周遭的关系。你想要的东西是什么？那你可以逐步的慢慢去追求。那你在社会上定位是什么？跟别人的羁绊又是什么？那这些东西其实会构成你活着的理由。因为人需要活着的理由才能活下去，这跟其他动物不太一样。其他动物不需要。活着的理由，但人类需要，我们需要，至少我需要。我
0: 想大部分的人应该都会需要。像这本书跟上一本书，其实是提出了一些，就是我们其实有谈到，就是人类是有一些基本需要。那这个基本需要，比如说可能是爱人或被爱的需要，或者是活着必须要有一个明确的目标，或是也不用这么明确，但是要有想出活着的意义，才有办法好好的活着。这。也不需要去问说为什么人会这样，那它就是一个一个需需求跟一个现象。那这两本书里面其实就是把这这件这些东西再次的提出来，然后让我们去正视说，哎，对我有这个需求，那我要怎么处理它，然后或是去厘清它，然后去认识自己。其实很重要的事情就是去认识自己。书里面其实有提到说，好像直觉上你觉得一个人就是一直在想自己要什么，自己要什么，一直问这个问题，听起来他是一个自私的人。那其实刚好是相反的是，是因为假设你连自己要什么你都没有好好的去想清楚的话，其实是一个很不负责任的状态。我是这么想的啦
1: 。我是觉得，如果你清楚自己要什么，你就会知道自己不需要什么。其实你就也不会浪费时间，跟浪费牺牲其他的资源去做你想要的生活。因为如果你清楚自己要什么，就清楚自己不要的事情。么。那其实对人而言,言是一种，对整个地球来讲都是一个比较节省能源的方式哈、啊。对啊，你就不会去追求无谓的东西啊
0: 。你可能不会在晚上看着不想要看的去吃着你不喜欢的那包鱼片，然后或者你不喜
1: 欢的那瓶酒，然后结束之后觉得我我到底是为了什么啊？就是你在兼顾自己健康的活着，不管是身体或是心理的，呃的,的过程中，如果你很明确的知道自己要什么，你就可以很明确的知道自己需要摄取的是什么，然后你也会很明确的知道哦、呃，然后你下一步要往哪里去。那我觉得这本书还有一个在讨论，就是说，因为我们知道有一句话叫“好死不如赖活”，那真的是这样吗？因为生命的长度有时候不是我们自己决定的。但生命的宽度这件事情，会是人类透过选择去决定的，嗯、因为每个人寿命，那老师讲那个东西，有时候不是自己能决定嘛。可是当面对，特别是当生命受到威胁的时候，当你面对到必须要做选择的时候，在长度跟宽度之间做选择的时候，我觉得人在这部分做出的选择，那些东西，呃，会成就你生命的价值，跟生命的意义，这个是困难。这个是这本书讲的第二个重点，第一个重点是生命的理由，人类需要这个；第二个是啊，人类生命的价值，这个东西我觉得好难。但是我觉得大家从、嗯、如果有机会可以开始思考，然后顺着这个去想一轮，我觉得是蛮好的事情
0: 之前呢、啊，如果我的小孩在睡觉前问我说“人为什么要活着”，可能会回答他们说：“嗯、这是一个好问题，我要。”好好的想一想，但在看完这本书之后呢，我可能会回答他们说：“你们这个问题就是你们活着的目的，因为每个人的答案都不一样，你要去把它找出来。”那也在这里分享给收听到这里的朋友们。那《活着在相遇中》是积木文化轻读哲学系列的第二本书。如果你喜欢这集的节目，也要记得收听我按照的您上一集一起介绍第一本书《爱不爱好好爱》，也很好听哦。那我们今天的节目就到到这边喽
1: ，大家拜拜，拜拜
0: 。